0: сегодня людей, кто пришел первый раз в церковь, для нас это большая радость, что вы сегодня здесь, что вы сегодня с нами. И это всегда трепетно, когда ты видишь, что человек, он обращается ко Христу. И неважно, сколько тебе лет, у Бога на все свои времена. И я смотрю в начале служения, я вижу небольшое количество людей, я думаю, а вдруг наступит так, что никто не придет. Что ты будешь делать? Я думаю, что надо выходить и все равно прославлять Бога. Аминь. А вот на место поклонения Богу, на место, где будет звучать Слово Божье, всегда найдутся жаждущие сердца, которые придут и будут слышать, слышать Слово. Я молюсь сегодня, чтобы Слово, оно меняло, чтобы оно прикоснулось к нашим сердцам во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что Бог, Он живой. И Слово, оно разделяет, духовное, душевное. Разделяет всякое понимание, разделяет э, всякие неправильные вещи внутри нас. Я прошу, чтобы каждый сегодня получил Слово, которое изменит его жизнь и направит на путь истины, на путь вечный. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Повернись соседу и скажи, я рад тебя видеть. Я рад тебя видеть. Целая неделя прошла, мы не виделись, но воскресенье, наконец-таки, мы увиделись. Аминь. Я всегда говорю, не теряйте время. Хоть и дожди, хоть и бури заливают, город Батайск, Ростов, нашу страну, но это не повод не видеться. Открывайте свои дома, открывайте свои шашлычные в своих дворах, для того, чтобы вы собирались и общались. Аминь. Это важно сегодня. И если ты не будешь общаться с братьями сестрами из церкви, то этот мир предложит нечто другое. И позволяет сатане сегодня обмануть. Обмануть тебя. И моя проповедь, она в продолжении лестницы Иакова, в продолжении ученичества. Я буду сегодня вместе с вами размышлять о том, что мы можем передать следующему поколению. И люди советского времени, наверное, слышали такой термин капсула времени. Слышали? Капсула времени, которая закапывается, закладывается для того, чтобы. 30, 50, 70 лет кто-то нашел и смог прочитать, что юные пионеры, комсомольцы передали следующему поколению. И я прошу вывести на экраны, все знают театр Горького. Театр Горького, и у него была интересная история. Он был сделан в форме первого трактора советского. И так получилось, что когда его построили, то... Один из генсеков пролетал над городом Ростов-на-Дону, и он увидел сверху не трактор, а крест. И это было как раз во время послевоенного времени, он говорит, это напоминает крест, оно быстренько перестроили. Его перестраивали. И в строительстве этого здания участвовал мой двоюродный прапродед, фамилия которого Корольков, его избрали как скульптор, и те барельефы, которые находятся на фасаде этого здания, делал мой великий родственник. Но также там, где барельеф, там э, была заложена капсула времени в этом театре. И в 30-х годах ее поместили, я не знаю, вскрыли или не вскрыли, просто знают, что в каменной кладке заложена капсула времени. Я думаю, интересно, достав ее сегодня, будет ли актуальным то послание, которое было 80 лет назад. И вот я хочу поговорить о том послании, которое всегда актуально. Спустя 30, 70, 100 лет, 500, 1000. То, что мы можем передать тому поколению, которое двигается за нами. То поколение, которое растет сегодня рядом с нами. И э, когда люди вкладывают нечто важное в жизнь другого человека, как это может отобразиться в его жизни? Как это может ему помочь? Когда в свое время моя мама учила меня французскому языку, учила меня музыке, когда пришла проблема, ни французский не помог. Ни дипломы не помогли. Но помогла молитва, которую мама научила меня. И она всегда говорила, если тебе, сынок, будет тяжело, вот есть молитва. Она маленькая. Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного. Эту молитву я запомнил, ее называют Иисусова молитва. И когда мне действительно стало тяжело, я молился, повторял, и я думал, что чем я больше ее скажу, тем больше мне Бог поможет. Но э, сегодня вот важно передать тому поколению, которое идет за нами, нечто особенное, которое в определенный момент произведет должное действие. И первое, что мы должны передать поколению, всегда есть рядом поколение. Спросил соседа, у тебя есть рядом поколение? Поколение поколение твоих друзей, поколение твоих детей, поколение твоих родителей, которые еще, возможно, не знают о Христе, но это целое поколение, кому ты можешь передать Бога. И первое, что мы передаем, это мы передаем любовь Отца. Любовь Отца. Иисус Христос, Он всегда говорил, если я не творю дел Отца Моего, Иоанна, 10 глава, 37-38 стихи. «Если я не творю дел отца моего, не верьте мне». Он говорит, то что все мои дела, они должны быть отображением моего отца. Не я сам что-то делаю, я передаю, я являюсь продолжением моего отца. А если творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем. То есть во всех его действиях, он говорит, там не только я, в первую очередь там мой отец. И Христос говорил в первую очередь, что Мой Отец, что Он Творец, и что Мой Отец, Он Твой Отец. Задача Иисуса Христа была познакомить нас, людей, с Небесным Отцом. Это является таким ключом, мостом. Потому что, когда приблизились ученики, они спросили, как нам молиться. И он говорит: самое первое, вы должны пережить откровение, что Небесный Бог, всемогущий, великий Он Отец. Он говорит, молитесь же так. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. Дальше Он говорит, да придет Царство Твое как на небе, так и на земле. То есть Он Небесный Отец, как и на небе, так и тут, здесь, на земле. И сегодня Небесный Отец, Он может стать для кого-то таким ус, утешением, усладой. Потому что кто-то потерял своих земных отцов. У кого-то их вообще не было. И человек по своей природе может быть таким сиротой, может быть, Отделенным Нету кому ты можешь прийти и злить свое сердце Но есть Небесный Отец И поэтому наша задача Как делал это Иисус Христос Апостол Павел говорит Подорожайте мне как я Христу Передать вот эту заботу Это отцовство Мы можем потерять сегодня Ревность и страсть По Богу И наша вера она может оскудить И почему это происходит Потому что наша жизнь может начинать зависеть из каких-то обычаев и традиций. Скажи, пожалуйста, для самого себя, твое хождение в церковь, это стало обычаем? Это стало традицией? Что если убрать эту традицию с твоей жизни? Что если убрать обычаи, например, собираться хотя бы на праздники вместе со своей семьей? Ты отдаляешься. Когда люди очень стараются в семьях, например, по вечерам собирать всю семью, чтобы вместе поужинать. У кого есть эта прекрасная традиция? Мало рук. А раньше она была. Была в семьях, когда люди не садились за стол, пока кто-то из членов семьи не придет домой с работы. Ждали все, как говорится, ждем папу. И все, никто не кушает. А если папа задерживается, то вся семья задерживается пищепотребления. Ждем маму, потому что пока мама не придет, никто на стол не накроет. Аминь, сказали братья. А сегодня у нас такое время, что дети десятилетние сами себе кушать готовят. Дверь знаешь в холодильнике, знаешь, кнопку в микроволновке, знаешь, давай сам. Это хорошо, что люди становятся самостоятельными, но есть определенная культура. Так же и мы, когда культура становится превыше вот этой начинки. Почему я хожу в церковь? Потому что все ходят. Да нет, потому что я прихожу, чтобы познать любовь Отца. Встретиться с ним, Пережить его. Когда ты приезжаешь в другой город, и мы всегда рекомендуем, если ты на отдыхе, скорее всего, в то место, куда ты поедешь, там есть церковь христианской миссии. Аминь. В любом городе, Анапа, Геленджи, Крым, Абхазия. Мы вчера ехали с супругой, разговаривали о том, как хочется все-таки куда-то не туда, за Бугор поехать посмотреть, а хочется посетить Урал, Сибирь, посмотреть наши просторы, наши красоты. Залезли в Википедию, супруга прям целый вечер урок географии мне читала, где какие находятся дома, вчера был праздник в Нижнем Новгороде 800 лет, смотришь, думаешь это же великие города которые в принципе и сформировали историю историю нашей страны и вот этот, вот этот обычай который мы сегодня можем для себя, для своей жизни сделать постоянным, посещение церкви, мы можем изменить вообще цель, цель для чего я это делаю я прихожу на домашнюю группу, потому что это надо. Нет, это не только надо. В этом есть смысл, в этом есть жизнь, когда ты читаешь Слово Божье, когда ты молишься. Многие верующие, они пытаются сделать больше добрых дел. Добрых дел. Но интересно, что не добрые дела приближают нас к Богу, а вера. Вы знаете, что много неверующих делают добрых дел больше, чем верующие. Делает это без всякого пафоса, без всякой самой рекламы. Просто это исходит из его чистого, доброго сердца. И поэтому, когда ты что-то делаешь доброе, вопрос, когда ты кормишь, ты делаешь это во имя добра, когда ты кому-то помогаешь, ты делаешь это во имя добра, но это никак не приближает тебя к Богу. Это может завоевать сердце другого человека. Все наши добрые дела, они должны быть во славу Божьей. Через это пускай прославится Иисус Христос. И наши добрые дела – это продолжение нашей веры в Него. Аминь. Идем дальше. Мы передаем, значит, любовь Отца. Познакомить человека с Его Небесным Отцом, с Его Творцом, который сотворил все. Второе – научить служить. Научить служить. И раскрыть человеку, что такое вообще помазание, что такое служение, что такое вот благословение, находиться не просто в церкви, а приносить ему какой-то плод и результат. И на протяжении уже месяца пастырь Эдуард, это пастор нашей церкви, главенствующий пастор, у него есть две замечательные проповеди в YouTube, я рекомендую вам посмотреть. Одна проповедь называется «Помазание научит нас всему», и второе, «Как получить и сохранить помазание». Великолепные проповеди. Он раскрывает о том, что иногда не будет рядом с тобой человека, который даст тебе совет, но Дух Святой научит, как тебе быть, что делать. Будьте вечером, находясь в машине, либо с семьей, включите, послушайте проповедь, вы будете благословенны. Иисус всегда учил служить Богу. И я в очередной раз убеждаюсь, что человек должен находиться на месте и быть в каком-то процессе. То есть воин, он должен нести службу. Христианин, он должен приносить плод Христу. Врач – врачевать. Юрист, он должен производить какие-то юридические, адвокатские действия. И когда человек перестает чем-либо заниматься, что происходит с ним? Он теряет навык. Очень легко что-то оставить, но потом очень сложно начать это что-то делать. Как мы недавно разговаривали, что лето и вроде должен похудеть к лету, но столько шашлыков, столько праздников. Обратный процесс начинается. И потом все, с 1 сентября спортзал, диета. И смотришь уже, и октябрь наступил. И ничего не происходит в твоей жизни. Поэтому навык его нельзя терять. Вот я начал служить. Человек говорит, ну можно я оставлю? Оставлю какое-то служение, я не могу. И потом смотришь, ну, конечно, человек может устать, и устают все, нужен отпуск, нужен отдых. Но практика показывает, когда человек уходит из какого-либо служения в церкви, ему потом очень сложно начать, и вместо того, чтобы расцвести, он начинает засыхать. Потому что когда ты служишь Богу, Бог тебя начинает подпитывать сверхъестественной силой. Ты питаешься соком от Него. Но когда ты говоришь, я ставлю все, я буду заниматься семьей, я буду заниматься бизнесом, я буду заниматься собой. И Бог говорит, ну, если ты занимаешься всеми этими вещами, кроме меня, тогда питайся от этих вещей. А эти вещи не принесут тебе много сил. Приходя с работы, ты выжжет как лимон. Без Бога семьей очень сложно заниматься, потому что ну, есть раздражение, есть усталость. Ты не питаешься от правильного источника. И сегодня я как пастырь принял решение, я начал заниматься подростками. Я взял и говорю, все, теперь вы моя домашняя группа. Потому что с моими лидерами, сапастырями все здорово, все интересно, но с ними не поиграешь в футбол и не поешь хот -доги. Братьям надо уже рестораны, машины, самолеты, вертолеты. А там такой благословенный материал, из которого можно лепить. И когда ты берешь 10-11-летних пацанов, и начинаешь с ними проводить время, ты понимаешь, что это проект перспективы лет на 10. Это не на месяц, это не хобби. Взял, не получилось, выкинул. Нет. Это материал достойный, благословенный. И поэтому как сегодня наше образование берет человека в школу в возрасте 7 лет, ты понимаешь, что что-то только получится из него лет через 10. И он будет готов только спустя 10 лет пойти в университет, получать какое-то уже более профессиональное обучение. Впереди человека, чтобы что-то из него получилось в 15 лет. Так же сегодня во Христе. Того, что человек пришел в церковь, ничего не изменится, скажу вам честно. Если не будет ученичества, если не будет послушания, если не будет уважения к тем людям, которые что-то начинают уже делать, кто большее время в церкви. Библия не просто так говорит, также и младшие повинуйтесь пастырем, облеките в смиренномудре, ибо Бог гордым противится, а смиренным дают благодать. И что такое благодать? Благодать это как раз вот эта позиция ученичества. Я ученик. Ты можешь быть великим на своей работе, в своем призвании, но здесь мы все ученики. Ученики, которые постоянно проходят стадию ученичества. И самая большая ценность, ценная в церкви, знаете что? Это вы. Это вы. Без вас церковь не будет церковью. Церковь – это собрание людей. Если убрать собрание людей, то это будет просто название. Церковь. Мы сейчас с братьями ищем помещение, Помещение для церкви, как бы есть задумки построить, а теперь появляются задумки, может взять какое-то э, старое большое здание, провести реконструкцию. И нам предложили, мы поехали, смотрели участок земли, где раньше производила строительная фирма «Антон». Я говорю, в принципе, церковь готова, даже название можно оставить. Мы посмеялись, я говорю, ну там людям будет неудобно, очень такие узкие Проходы. Я говорю, надо искать, потому что церковь в Батайске выросла в этом помещении. И как минимум нужно 5-6 метров, тогда ты будешь чувствовать себя дома. Сейчас вас загнать в 2,5-метровые помазания уйдет. Вы Бога перестанете чувствовать, потому что у вас масштаб. Как сказал один пастырь, сегодня он на Писии говорит, я вырос в ростовской церкви, я привык, что вокруг тысяча человек. И когда я приезжаю в церковь, где 10 человек, я понимаю, что что-то не то. У нас всегда было это чувство, когда мы возвращались из Колумбии и видели церковь в 10 тысяч человек. И какое-то вот мини-давление приходило, когда мы заходим на домашнюю группу, и сидит три человека вечно недовольны Говорит, Вы знаете, мы были в церкви, где люди в очередь выстраивали, чтобы попасть на служение. Где есть такая жажда по Богу, даже если нет комнаты, где собраться, люди становились в круг, прямо на улице, на тротуаре стоя доставали Библии, стоял лидер, потому что у него была самая большая Библия, сразу было видно по нему, и они разбирали слово и молились. Поэтому наша задача сегодня – научить человека служить. Научить, и сегодня есть прекрасная возможность направить человека в служение, когда ты берешь, и когда я общаюсь с человеком, я не только слушаю и интересуюсь жизнью человека, чем ты занимаешься, какие есть у тебя проблемы в семье, в бизнесе. Я всегда слушаю между строк, какой есть потенциал у человека. Я молюсь, потому что когда человека поместить в его сферу, человек там расцветет. Человек начнет получать удовольствие от жизни. Поэтому я всегда говорю, это ты сам себе придумал заниматься именно этим. Может, Бог нечто другое приготовил тебе. Я никогда не думал, что я буду связан с каким-то там э, строительством. Но как это было? Когда мы делали этот зал, 7 лет назад, мы все делали своими руками. И благодаря тому, что я попал в церковь, я научился держать молоток в руках. Бог он в свое время берет и очерчивает. Вот те грани, которые где-то были несуразны, неправильно э, сформировались в твоей жизни, Бог, Он дополняет всегда. Поэтому всегда молись о том, чтобы Бог открыл тебе твое призвание. Потом в один прекрасный день пастырь подойдет и скажет, или твой лидер, мне Бог открыл, что тебе нужно заниматься этим. Человек говорит, я же об этом молился. Но теперь тебе нужно взять и принять это как благословение. Когда я разговариваю с братьями, я говорю, у тебя такой потенциал проповедовать людям, заниматься милосердием, служить в церкви. Почему ты это отодвигаешь куда-то на задний план? Как что-то неважное. Вот начни это делать. Я всегда захожу в церковь, когда я вижу, братья стоят, служат, молодежь служит, я говорю, вау, как это красиво. Как это красиво, что ты служишь Богу, что ты служишь людям. Я всегда говорю, сестры, спасибо, когда вы готовите еду в среду вечером, на 40-50 человек. И в четверг люди в двух-трех поселках едят вашу еду и получают благословение. И может быть через эту еду, через отношения к церкви, к нуждающимся ты спасешься, изменится вся твоя жизнь. Когда ты поймешь, что ты не безразличен, что есть люди, которые о тебе заботятся. И сегодня не обязательно брать три дня поста для меня, как бы мне найти человека. Использовать сверх э, такое мощное пророческое служение, когда я начну говорить, Господь говорит в твою жизнь, и у тебя по всему мурашки, ты чувствуешь, что у тебя аж волосы на твоей лысине не растут. Бог дотронулся до тебя. Да нет, просто под пастырь подходит, говорит, смотри, тебе нужно заняться этим. Поймешь ты, не поймешь. Хочешь ты, не хочешь, просто это прими, начни делать. И потом спустя время ты скажешь. Всегда в нашей жизни есть две вещи. Есть такая обертка и есть внутренность. И кто-то пошутил, я помню, в свое время, когда мы учили в школе, ребята подарили подарок, и знаете, под оберткой одна коробка, вторая, третья, четвертая и все. А в последней коробочке в маленькой кусок соломы. Человек разворачивает, разворачивает, разворачивает красивые обертки, ждет супер подарок, а в конце болт. Лежит. Вот так же и мы. Мы можем создать такую видимую славу, красивую обертку, но Бог говорит, да мне не нужны вот эти твои дела, мне нужна начинка. С каким сердцем ты это делаешь, как ты это делаешь, что ты вкладываешь в это служение, в свою жизнь. Мы всегда учим, что служение ради служения это неэффективно. Когда-нибудь тебе это надоест. Но когда ты чувствуешь, я хочу спасать, я хочу помогать, я хочу светить и быть благословением для всех остальных. Пару дней назад я посетил реабилитационный центр. Это входит также в наше служение, когда мы приезжаем, когда мы проповедуем. Видим ребят, побитые грехом, ты сидишь, проповедуешь, ты слушаешь, ты вникаешь в их нужды, в их сердцах, потом молишься за исцеление. Это такое место благословенное. Знаете, я увидел одного парня там, я его знаю, и интересно, что в прошлом он занимал такое служение, очень хорошее в церкви, но он говорит, что-то пошло не так. И сатана меня обманул, и я упал. И у меня брат спросил, как ты думаешь, пастырь, а пройдя реабилитацию, он вернется в ту позицию? Я говорю, я не знаю. Потому что есть такая вещь, когда Бог дает определенный дар, дает талант ты можешь его не уберечь, не сохранить, а закопать. И в церкви святое место пусто не бывает. Всегда говоришь, когда ты от чего-то отказываешься, знаете, найдется другой, который скажет, я хочу, я хочу служить. И поэтому я учусь сегодня, я говорю, даже если тебе тяжело, брат, сестра, не оставляй, схватись за это служение, которое Бог тебе дал. Не пастырь тебе дал, не лидер тебе дал это служение, а Бог тебе вложил, доверил тебе. Конечно, через человека, чтобы тебе было понятно. Потому что человек, он проводит определенные инструкции, как тебе быть, как тебе служить, где-то подкорректирует, где-то подскажет, где-то поможет. И поэтому сегодня есть, ну вот можно сказать, таких четыре уровня людей, которые находятся в церкви. Сегодня такая проповедь, она правдивая. Не обижайтесь на меня, но иногда надо открывать людям глаза и понимание. Вот четыре уровня людей Четыре уровня людей И первый уровень Это прихожане, которые приходят в церковь Которые каятся, Говорят, у вас все замечательно и больше их никто никогда не видит". И это нормально Когда человек начинает сравнивать Мне позвонила вчера одна сестра И говорит, но мне не подходит Чересчур как-то радостно Чересчур как-то красиво Вы прославляете Бога Мое, не мое. Я, я прекрасно понимаю, что каждый человек нож, э, может и должен найти себе церковь, что э, будет удовлетворять его вот, внутренний мир. Аминь. Мне всегда нравятся наши женщины элегантного возраста, которые говорят, ну что ты сегодня прославление слабовато играла. Нам будет драйв, я говорю, вот вы драгоценны. Вам 70-80 лет, а вам... Чи -чи 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 у нас молодежь засыпает за музыкальными инструментами, а вы горящие, потому что Дух Святой в вас обитает. Есть люди, которые приходят в церковь, посещают воскресное собрание, которые верны в десятинах. И на этом их верность заканчивается, когда человек говорит, я плачу десятину, я иногда прихожу в церковь, все, не трогайте меня, пожалуйста. Тоже неплохо. Есть люди, которые посещают воскресные собрания, домашние группы и какие-то мероприятия, молитвенные, молитвенные марши, служение милосердия. Это третий уровень. Человек уже подтягивается, говорит, для меня церковь это не просто место, время провождения, это… но это моя душина. И есть люди, лидеры, волонтеры, служители, которые говорят, я хочу служить. Я хочу наводить порядок в Царстве Божьем. Какое служение доверите? Я сделаю его самым лучшим, самым качественным. Есть еще пятое. Мне больше всего нравится это служение. Я их называю околоцерковные водолазы. Они иногда выныривают. Они иногда приходят. Они знают все о церкви. Они знают все о служителях. Кто на чем ездит, где что строит, где как кто живет. Это люди, которые могут подойти на улицы и, поинтересовавшись определенными моментами в церкви, дать тебе нужный совет, что нужно сделать. Пастырь, а может быть вот так. Я говорю, спасибо тебе большое. Это люди, которые самые первые появляются на мероприятиях, связанные с купанием, с едой, шашлыком. Он самый главный там. И говорит, как жалко, что мы так редко встречаемся. Да нет, брат, сестра, мы нередко встречаемся, мы встречаемся как минимум два раза в неделю. Но просто ты приходишь раз в три месяца вкусно покушать и потом опять нырнуть и поплыть по своему течению. Поэтому в жизни каждого человека ты можешь проанализировать сейчас, на каком ты уровне находишься. И сказать, Бог, я не хочу сегодня оставаться на месте, я хочу сделать шаг, шаг вперед. Хочу из одного состояния перейти в другое. Я хочу быть ближе к Тебе, я хочу быть ближе к Церкви, ближе к общине, ближе к пасты, ближе к тому пониманию, которое, Бог, ты сегодня вкладываешь в предназначение Церкви. Для чего Церковь вообще предназначена? Спасать людей, помогать людям, делать учеников Иисуса Христа. Также Третья Церковь учит верности, верности. Как важно сегодня быть верным как важно сегодня видеть верных людей рядом с собой. Есть огромное желание, чтобы люди в твоей семье были верны. Кто хочет, чтобы твоя жена, твой муж он был верен тебе? Твои дети. Верность. И Бог дал мне пока по силам двух детей. Он говорит, а теперь ты, как папа, ты должен быть верен своим детям. Даже если ты устал, это не считается. Будь верным, проводи с ними время, люби их, заботься. В субботу вечером чем люди занимаются дома? Ну, спроси соседа, чем ты вчера вечером занимался? Дома. Да рассказывай. Кто-то ел, кто-то смотрел телевизор. Я пишу братьям, чем вы занимаетесь? Один брат говорит, я еду с работы. Я говорю, ну, почет уважения. уважение. Другой Наиболее духовно, говорит, я проповедь смотрю. Я говорю, молодец. А мы с женой игрушки детские разбирали. А двое детей стояли и руководили, что выкидывать и что оставлять. И мы вдвоем на коленях ползали и разбирали. Я говорю, классный вечер. ну вот это верность. Верность, когда ты проводишь. Иногда, когда я не готов, не согласен с тем, что мне надо что-то сделать, звучит одна фраза. Подожди, это Чьи дети? Я понимаю, Господи, я понял. Это не только Твои дети, это мои дети. Но женщины, они знают крючки, и они могут зацепить так, что Ты понимаешь. Я что, себе их рожал? Да нет, я же просил, роди мне детей. Если б не я, никто не родился. Аминь, сказали мужчины, да? И Бог, Он сочетал наши отношения, не только здесь, на земле, но и на небесах. И всегда в верных отношениях в семье ты задаешь вопрос, а что первично? И все люди говорят, что? Любовь. 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 Но любовь это чувство. И мы как верующие, мы учим другим вещам. Вы знаете, что основание счастливой семьи это завет. Это заветное отношение. Потому что, когда ты строишь свою жизнь только на любви, это как бомба замедленного действия. Как сказал хороший наш друг, пастырь, ректор МТИ, он говорит, это бомба замедленного действия, которая взорвется. И люди, они, когда в определенное время говорят, что любовь закончилась, они говорят честно. Честно, говорят, мы разводимся, потому что нет больше любви. А потому что твоя жизнь, она была основана на любви. А завет он был всегда. Смотрите, Бог, Он заключил с нами завет. И наши заветные отношения с Богом, они установлены через что? Через кровь, через крест. И даже если мы неправильно себя ведем, даже если мы оскорбляем Бога, мы остаемся в заветных отношениях. И Бог нас прощает, Бог нас терпит, Бог нас всегда принимает обратно в свою семью, в свои объятия. Так же и завет. Когда ты строишь в заветных отношениях, и поэтому сегодня, знаете, самое популярное, Книга на лотке, которые покупает молодежь, это как строить отношения, как жениться, как себя вести. Фух, смели полностью лоток. Но почему-то книги, как молиться, как искать Бога лежат. Ну понятно, это временное помешательство, надо же все правильно. Романтика, любовь, пять языков любви, шесть шагов ноги, семь принципов желудка. Как всегда, сестры начинают, о, секрет, мужчины лежит через майонез скале, это не реклама. Заветные отношения, вот основания нашей жизни, аминь. Основание. вот я в заветных отношениях. Поэтому мы говорим, давайте правильно, добрачные курсы, венчание, помолка, все в свое время, тогда будет благословение в вашей жизни, мы создаем завет мы где-то умираем для себя, для своих амбиций. Иисус, чтобы войти в Завет, он умер на кресте. Но люди не хотят сегодня умирать, чтобы войти в правильные отношения. Я говорю, потерпите. Наступит время, потом я вас буду уговаривать примириться, начинать разговаривать. Но сегодня вы вот полны вот этой страстью, любви. Я говорю, это проходит, поверьте, эмоции. А потом начинается вот когда ты проживешь 10 лет и ты говоришь этот вечер будет самым благословенным потому что я проведу свою любимую жизнь аминь и все потому что вы в завете, вы в отношениях вы правильно сформировали свою жизнь он сидит в Оркуте на первом сидении опять приглашает на свидание молодец аминь поэтому сегодня вот отношения мы строим не на любви Любовь – это следствие. Конечно, без любви. Как мне сказал мой брат, когда ты будешь выбирать жену, не выбирай только духовного крокодила, а выбирай ту девушку, которую ты будешь любить, которая тебе будет нравиться. Аминь. Ну, знаете, человек, который молится, такой, вот я с ним буду общаться, потому что он так слово цитирую. Да он тебе нравится или нет? Просто вот он с, открыт, с закрытым ртом. Нравится? Нравится. Ну вот смотри на какие-то вещи. И всегда нужно радоваться, что ей в жизни те люди, которые учат тебя верности, верности семье. Есть люди, которые учат тебя верности стране. Верность стране, верность своему городу. Это же важно. Не просто так мы говорим, молитесь за город, молитесь за страну, молитесь за президента. Это благословение. Я недавно изучал вопрос, посмотрел сериал, немного почитал биографию. Был такой марш победы Жуков, Георгий Жуков. Его очень сильно боялся Сталин. Я прям увидел прообраз истории, когда Давид победил Голиафа, и кричали, что Давид... Победил 10 тысяч, а Саул только тысячу. Вот пришла зависть, что народ больше прославляет. И Саул он всячески хотел убрать Давида. Все, история повторилась. Сталин сослал Жукова в Одессу. Потом Свердловск, это город Екатеринбург, который сегодня находится. Он говорит, но он его не уничтожал, потому что он говорит, его любит народ, он очень честный, он очень благородный. И он говорит, успех. Моего влияния заключается в том, что я не просто великий полководец, но я всегда любил свою страну, я всегда любил своего руководителя, своего э, главу Сталина, и э, всегда любил народ, с которым я все делал. Он говорит, не, я, не мы маршалы победили во Второй мировой войне, а народ. Я понимаю, что вот не я как пастырь сегодня, мы духовно сражаемся, вымаливаем город, связываем, развязываем бесов, что-то провозглашаем. Да нет, это церковь, это народ, это люди. Учитель без учителей не будет учителем, пастырь без пасты не будет пастырь. Так же и мы сегодня. Ты не будешь отцом, если у тебя не будет детей. Ты не будешь мужем, ты хочешь быть мужем. Да, знаешь, что для начала нужно сделать? Жену заведи. Сделай предложение, стань для нее самым лучшим. Начни отдавать, тогда ты станешь настоящим мужем, а не тот, который все время требует, требует, требует. Нет, ты, конечно, вправе потребовать ужин. Сегодня ужин, а завтра я иду тебя, веду в ресторан, чтобы ты поужинала. Аминь, сказали все мужчины. Библия учит Титу, 3 глава, 1, 2 стих. Напоминая людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям И быть послушными и готовыми выполнить любое доброе дело Учи их также не злословить никого, не быть задиристыми Но мягкими являть кротость и обращение со всеми людьми Верность любви, любовь может научить тебя благим вещам И здесь вот апостол Павел Титу говорит о том, чтобы подчиняться начальству но Говорят руководители, духовные, на работе Государство, мы учимся подчиняться. Согласен ты или нет, но на твое послушание, принятие этого на наставления приходит благословение. Я не всегда был совсем согласен, но я просто где-то слепо говорил, да, хорошо. И вот на вот это смирение приходила благодать. Аминь. Следующая вот верность, верность церкви, пастору, видению. Человек сегодня думает иногда, что у него много даров. Вот он такой говорливый, он такой талантливый. Но Бог Он всегда избирает верных людей. Он говорит, вот твоя верность, она научит тебя всему, твое помазание научит всему. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Библия говорит, от «А домостроителя же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот ты что-то строишь, вот будь просто верен. Верен Слову Божьему. Верен наставлению. Верен видению церкви. Вот такое у нас видение в церкви что мы собираем домашние группы, что братья служат братьям, сестры-сестры. Мы занимаемся подростками, молодежью. Это наше видение. Мы занимаемся реабилитацией зависимых людей. Мы проводим семейные курсы, проводим добрачные курсы. Это культура нашей церкви, это видение. Но нельзя, если до брака, быть в какой-то интимной близости. Но это наше видение. Не только церкви, а вообще всего христианского мира. И весь Божий народ сказал, аминь. Давид, он был не очень хорошим. Бог не смотрел на его дары и таланты, Бог смотрел на его сердце. И На это сердце пришла мудрость, как противостать врагу. Аминь. Он не был даровитым, каким-то сильным. Написано, он был белокурным, красивым, молодым парнем. Он очень любил прославлять Бога. Но были более знатные братья. И когда помазывали на царство, выставили братья, высокие, высокие, высокие. Давид, он был такой какой-то невзрачный в какой-то степени, что его даже не позвали. Никто не мог подумать, что именно в нем Бог видит помазанника. А Бог говорит, да я по-другому смотрю. Наши сестры сегодня, драгоценный, который день рождения, она поэтес. Она пишет очень хороший стих. Она очень благословенно приводит людей в церковь, просто говорит, когда люди приходят за фанфуриком в аптеку, она говорит, в 10 утра по адресу Арджиники за 126 тебе дадут лучше, чем фанфурик, пойдем со мной, милый. И приводит, приводят, приводят людей, И это благословение. Поэтому если человек учит тебя верности, принимает это, это благословение. Скажи, верность ⁇ это благословение. Вот если ты научишься верности, то вокруг тебя будут окружать верные тебе люди. Если ты бессовестный, то вокруг тебя будут тебя окружать бессовестные люди, также бессовестно будут поступать с тобой. Это так неприятно. Бог учит, чтобы мы передавали святость. Четвертое, запишите, святость. Псалом 49, 16 стиха. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой... Летает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, я такой же, как ты, и заблачу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Разумеете это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, а кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Бог говорит, не поступай так когда ты осуждаешь, когда ты клевещешь, когда ты это делаешь, ты думаешь, и в этот момент я с тобой нахожусь рядом, ты ошибаешься. Мне это неприятно. И Библия говорит, кто приносит жертву хвалу, то есть кто поклоняется Богу, кто говорит правильные мысли на основании священного Писания, кто наблюдает за путем своим. Вот если ты наблюдаешь за своим путем, ты это передашь следующему поколению, как ты ходишь. Когда я был маленьким мальчишкой, и мы ходили пешком в музыкальную школу, я немного косолатывал. Я помню всегда слова моей мамы. Антон, ноги, ноги, выпрямляй, распрямляй, чтобы я ставил их правильно, чтобы у меня не было кривая походка. Сегодня я вижу, мой сын делает то же самое. Наследие. Дочери кривые мизинцы, сыну косолапия. Но каждый раз, когда мы идем с ним в садик, я говорю, Филипп, расставляй ноги. Иногда он шутит, вот так что ли папа ходить? Я говорю, ну чуть-чуть поменьше, поскромнее. Ну у него тоже есть чувство юмора от мамы. От папы. И поэтому Бог учит сегодня целостности. Написано, если ты проповедуешь, но так не живешь, значит, что-то не то в твоей жизни. Вот эта целостность, она являет славу, славу Христа. Следующее, пятое, что мы должны передать, это молитва и Слово Божье. Пускай твоя молитва будет настолько искренней, что человек рядом с тобой подойдет и скажет, научи меня молиться. Пускай твоя молитва, она будет постоянная, каждый раз, когда ты садишься за стол. Когда люди непроизвольно останутся одни и сами для себя. А ну-ка я повторю эту молитву. Людям очень часто неудобно молиться в присутствии других, особенно если ты такой мощный молитвенник, и ты начинаешь всех ангелов по именам называть, Херавимы, Серафимы, пускай огненные колесницы придут, благословят эти котлеты, ты сидишь слушаешь, думаешь, вот это мощная молитва, я так никогда не буду молиться. А другой сядет и скажет, Господи, спасибо тебе за еду, благослови моих родителей, аминь, и все. Поэтому пускай твоя молитва, она будет наполнена жизнью. Мы вчера едем в машине на тренировку с моим сыном, и моя супруга пишет, говорит, там заболела девочка, там заболел а, отец нашего брата, потому что мы видим, что, ну как мы называем там вторая, третья волна, люди заболевают, пол, пол церкви сегодня нету, болеют люди, и приходит смс, давай помолимся. И мы сидим с, с моим сыном молимся. Я молюсь, я говорю, давай помолимся, я не жду от него. Я начинаю молиться, я слышу, он сидит за мной молятся. Вот так же пускай здесь. Создай такую атмосферу, когда человек говорит, я хочу молиться. Хочу благословлять, хочу молиться за исцеление. Я учу сегодня подростков молиться, я говорю, давай молись. И один брат три минуты молится, я ему уже показываю. Завязывай давай. А другой говорит, я не могу, пастор, молиться. Я говорю, давай тогда за мной, повторяй. И он сидит и повторяет. Создай эту атмосферу, передай любовь Слову Божьему просто э, как-то ненавязчиво. Дай человеку идею. Представляешь, я прочитал сегодня в Библии, что нужно быть добрым. Давай поразмышляем с тобой о доброте. И в этот момент, когда ты начнешь размышлять, Дух Святой придет и научит тебя. Не надо брать и читать 118 Псалом, это самый большой Псалом в Библии, наизусть человеку. Он говорит, ну что? он Говорит, ну ты у меня поразил, я ничего не понял. Ну, и потом человек больше никогда. Я помню свои первые проповеди. Я сажал человека, 40 минут без остановки, говорил все, что я знаю Библия, о Боге. Никогда я больше их не видел. Но делай это так, аккуратно, осторожно, с любовью. Не являя себя свое богословие, свое знание, а являя Божью любовь. Одна фраза «Бог тебя любит» может полностью изменить жизнь другого человека. Начни говорить на понятном и доступном ему языке. Аминь. И очень важно передать трудолюбие. Я буду заканчивать. Трудолюбие. Библия говорит притчи 18.16. Сердце разумное приобретает знания и ухо мудрых ищет знания. Писание учит быть умелым в своем деле, быть профессионалом, трудиться. Вот передать вот это трудолюбие. Я с 10 лет начал работать. Плохо ли это, хорошо, я не знаю. Но сегодня я знаю цену деньгам, знаю цену труду. Я не знаю, что бы было бы, если бы я родился в семье графа какого-нибудь или князя, когда несметные богатства упали бы на голову. Но трудолюбие делает из человека кого? Человек, аминь. Когда ты трудишься, трудишься в своей семье, трудишься... Церкви, трудишься над Словом Божьим. Когда оно тебе непонятно, ты говоришь, «Господи, ну это же ты написал для чего-то, я хочу понять Слово». Есть современные переводы, есть дополнительная литература, книги. Ты говоришь, «Господи, ты такой великий, потому что я начал тебя понимать». Бог трудился всегда, и значит, мы можем трудиться. Бог любит, и мы можем научиться любить. Бог прощает, значит, и нам Он дает эту прекрасную возможность. И все это через трудолюбие. Аминь. И сейчас я хочу, чтобы служители разнесли сок и хлеб. И седьмое, Иисус он учил о хлебопреломлении, о Евхаристии. Он собирал учеников, сажал их рядом и говорил, что смотри, вот этот сок, это моя кровь за вас проливаемая. Вот этот хлеб, это тело ломимое. Он говорил, делайте это воспоминание. Он говорит, то есть вы должны помнить вообще великую жертву мою на крест. И даже не моя любовь, не моя любовь, а любовь Бога Отца, она была явлена через вот это пролитие крови. Иисус принял это как благословение, но умер на кресте за всех нас. И сегодня мы учим людей совершать хлебопреломление и быть в благословении. Когда ты смотришь какие-то даже фильмы, и священник задает вопрос, брата, ты давно причащался? То есть причищение это определенное покаяние перед Богом. Библия учит, что чтобы вкусить этот хлеб, вкусить этот сок, ты должен делать это достойно. Достойно. И вот люди, которые пришли сегодня в первый раз, вы начали свой путь хождения с Богом достойно. Вы вышли сюда, вы не постеснялись и вы сказали Господи, прости меня. И вот каждый из нас, вот пускай это будет достойно, перед тем как пережить опять этот момент жертвы Иисуса Христа, говоришь Господи, я хочу достойно. Если я что-то неправильно сделал, если я кого-то оскорбил, прости меня. Если я поссорился с кем-то, Господи, прости меня. Так много внутри меня амбиций, проблем, злости. Господи, прости меня. Я осудил своих начальников. Прости меня. Я не хочу быть судьей. Иисус, Он вправе был судить каждого человека, но Он говорит, я не сужу, я прощаю тебя, я люблю. И сегодня Бог говорит, научись любить, научись прощать, научись вот терпеть человека. Если ты согрешил, твои глаза были не на том месте. Если твои уста говорили неправильные слова, если твои мысли были заполнены чернотой, говори, Господи, прости меня. Библия говорит, что Иисус учил прощать до 7, -7 раз, то есть 490 раз в день. Он постоянно говорит, я прощаю, я прощаю тебя, я прощаю тебя. Мое сердце настолько огромное, что я могу прощать. Но тебе самому нужно принять решение, перестать делать какие-то неправильные вещи. Тебе не надоело все время вот быть в состоянии падшего грешного человека. Попроси у меня силы, я дам тебе эту силу, изменю твою жизнь. Потому что в моей любви есть огромное помазание изменить все. Отец, мы благословляем Тебя, Господи, я благословляю этот сок, я благословляю этот хлеб во имя Иисуса Христа. Мы верим, что для нас это великая честь и радость вкушать Вкушай твое тело, быть сопричастными к телу Христов, вкушай Твою кровь, это Твоя кровь за нас пролетая, потому что именно в крови, в силе крови есть искупительная жертва. Благодаря крови Ты оправдал нас, Ты простил, Ты омыл, Ты исцелил нас. Господи, спасибо Тебе за все. Вкушайте. тело ломимое за вас. Иисус умер и воскрес! Иисус умер и воскрес! Иисус умер и воскрес! Аллилуйя! Вся слава тебе, великий Бог!